0: Hola a todos, bienvenidos a Inteligencia, yo soy Alex Puig y el día de hoy vamos a estar platicando una tecnología que no es necesariamente nueva, ya lleva como 3 o 4 años desde que se desarrolló, pero acaba de pasar algo en las noticias que involucra esto y la tecnología de la que estoy hablando son los deepfakes. Para los que no saben, Deepfakes es una tecnología basada en algoritmos de inteligencia artificial, específicamente GANs, que son unas redes neuronales. Y los Deepfakes básicamente son estas redes neuronales optimizadas para generar videos los cuales permitan poner la cara de una persona sobre la cara de otra y así poderlos personificar. Entonces eh, podemos tener un video en el que yo estoy platicando de algo en específico y se puede hacer un deepfake en el cual se sobrepone la cara de otra persona sobre la mía y parece que esa persona es la que lo está diciendo. Esta tecnología justo ha levantado bastantes alertas por esto ya que pues ha habido personas que han estado utilizando deepfakes, eh, bueno estas redes neuronales para hacer deepfakes de cosas no muy éticas. Desde poner la cara de ciertas personas en videos pornográficos hasta pues simplemente divulgar noticias falsas. Y aquí lo que quiero platicar es algo que acaba de pasar hace una semana aproximadamente y es muy interesante y es una de las cosas que vamos a tener que estar enfrentando estos, estos siguientes años. Ya estamos enfrentándonos a, a esto ahorita, pero creo que es importante que veamos cómo lidiar con esto en el futuro. Hace unas semanas, un político ucraniano llamado Vitaly Klitschko tuvo una llamada con otro político de Alemania, de Berlín, y en el cual estuvieron platicando diversos temas, pero después de aproximadamente 15 o 20 minutos, el, el equipo del político alemán notó como que algo, algo no estaba bien. Por ejemplo, el, el político ucraniano estaba platicando sobre cómo hacía Alemania para que todos los refugiados de Ucrania que están ahí no abusen de este sistema de refugiados. Y también estaba mencionando que si podían mandar de vuelta a muchos refugiados ucranianos a Ucrania para que puedan servir su labor militar. Entonces, después de esto, a los políticos alemanes no se les hizo algo que, que estaría diciendo un político ucraniano y terminaron la llamada. Lo que resulta es que estos políticos no estaban en verdad platicando con Vitaly Klitschko, el, el mayor ucraniano, sino que era un deepfake. Estaban pretendiendo eh, ser Vitaly Klitschko, pero pues básicamente no era esa persona. No se sabe, o bueno, al menos no, no, no hicieron público esto, no se sabe básicamente... ¿Cuál es el motivo detrás de esto? No se sabe si es tal vez el gobierno ruso o simplemente era alguien haciendo una, una broma, ¿no? Y pues bueno, esta, esta historia no eh, me, me puso a pensar mucho, ¿no? Deepfakes es una tecnología que ya lleva tiempo, ya ha estado siendo utilizada de, de manera negativa para demasiadas cosas. Pero este caso en específico, cuando estamos hablando de un país que, que actualmente está en guerra y que está sucediendo esto... Parece que este tipo de tecnologías está siendo usado como un arma política y era hasta cierto punto era de esperarse. ¿no? Siempre, siempre ha sido de la idea que la inteligencia artificial como tal no es mala, sino todos los usos que nosotros como personas les damos. ¿no? Ah, me imagino que debe de haber muchísimos casos positivos o interesantes en los cuales podamos usar deepfakes de manera correcta pero siempre va a haber ciertas personas que utilizan las tecnologías para cosas negativas. Y este es uno de los casos que me pareció muy, muy eh, peligroso por, por toda la situación que está pasando ahorita Ucrania. Y eh, básicamente esto me puso a, a pensar cómo es que podemos detectar qué video es un deepfake y qué video no. Esto es algo que muchos investigadores ya han estado intentando solucionar desde hace, desde hace tiempo, han estado usando otros tipos de redes neuronales, las cuales son capaces de decir si un video es un deepfake o no, pero como todo, todo modelo de inteligencia artificial o de machine learning, no son modelos perfectos, no son modelos que siempre nos van a decir la respuesta correcta. Y encontré un artículo muy interesante del, eh, del MIT, en el cual platican sobre ocho puntos distintos, los cuales nos pueden ayudar a saber si un video es un deepfake o no. Y la manera como, como llegaron a esta conclusión fue que en Kaggle hicieron una competencia justo para poder detectar deepfakes. Entonces era un set de datos de, de 10,000 videos, había unos cuantos que eran falsos, otros que eran verdaderos, y la tarea de un modelo era identificar cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos. De todos estos videos que, que se usaron para generar las predicciones, se tomaron en específico 3,000 videos para identificar qué es lo que podemos ver para saber que es una, un deepfake. Estos 3,000 videos son videos que estos modelos dijeron que eran verdaderos, pero pues no lo eran. De manera manual ya eh, hubo investigadores que estuvieron viendo todos estos videos para identificar cuáles son los rasgos que nos pueden ayudar a discernir si es un deepfake o no. Y es algo que, aunque no es una, una guía absoluta y no es una guía que nos va a ayudar a discernir perfectamente qué es un deepfake y qué no es. Y también siento que conforme la tecnología va avanzando, estos ocho puntos pues van a irse haciendo menos válidos. Porque los deepfakes cada vez se van volviendo más y más robustos y más y más difíciles de discernir entre cuál es un video falso y uno verdadero. Pero... Eh, creo que aún así es, es una buena lista para que podamos discernir, ¿no? Cuando vemos algo que, este, que como que no nos hace demasiado sentido en, en un video, pues pasar estos filtros o, eh, o respondernos a estas preguntas para saber si en verdad eh, podemos confiar con un video o... ...sospechar que puede que pueda ser falso, ¿no? Y bueno, los ocho puntos que, que mencionaron estos investigadores del MIT... ...fue el primero, es poner atención a la cara. Eh, en, en, en uno de estos videos, pues normalmente... El, ...el cuerpo y todo lo que está alrededor... ...se extrae de un video real... ...y lo único que se está falseando es la cara. Se está sobreponiendo la cara de una persona en la cara de otra persona... Entonces, como primer punto, mencionan poner mucha atención a la cara. Es algo este, un poco obvio, pero bueno, es importante mencionarlo. Después, en el segundo punto mencionan poner atención a las mejillas o los cachetes y a la frente. Más que nada por si vemos cosas raras, como que la frente o las mejillas se vean o muy arrugadas o muy suavizadas, ya que... Estos modelos de, de deepfakes no son muy buenos generando ciertas texturas de, eh, en, en la piel. Entonces mencionan que es importante que pongamos atención a, a, estos, a estos elementos. El tercer punto que mencionan es poner atención a los ojos, a las cejas y asegurarnos o, o poner atención en las sombras faciales. Los modelos de deepfakes normalmente... Eh, tienen problemas con todo el sombreado que se genera en nuestra cara, ¿no? Tenemos eh, varios pliegues en la cara y dependiendo de dónde está la fuente de iluminación, pues se generan ciertas sombras en específico, las cuales algunos modelos de deepfakes no pueden replicar muy bien. El cuarto punto es por si el video es de una persona que está utilizando anteojos o lentes y es que pongamos mucha atención en los reflejos que se ven en, en, en los lentes, ¿no? Igual... Eh, dependiendo de dónde hay una fuente de luz, los, los lentes van a reflejar esta luz. Entonces que pongamos mucha atención en si la persona está moviendo la cara, ver que este reflejo se mueva de manera... De manera natural. No es que nos sentemos a hacer una gráfica del ángulo. Y hacer rastreo de cada rayo de luz en específico. Pero de manera natural el cerebro ya identifica esos patrones. Y si hay algo que no nos está haciendo demasiado sentido en estos reflejos. Es un es otro indicador de si un video es un deepfake o no. Después el quinto punto menciona el vello facial. Aquí la, eh, los modelos de deepfakes a veces... No pueden muy bien replicar este, una barba o un bigote. Tienden a, a suavizarlo un poco o se ve un poco... Se ve como una textura como de videojuego este, antiguo. Cuando simplemente eran, eran polígonos y como que se veía un sombreado un poco más oscuro. Que representaba un bigote o una barba. Muchos modelos de deepfakes tienen problemas replicando esto. El sexto punto... Eh, es en el, dao, en el en la situación en la que la persona tenga este alguna verruga o muchas pecas en la cara, que pongamos atención, que veamos que sea congruente, que conforme se esté moviendo la cara de la persona, la verruga o las pecas se estén moviendo de manera natural y que no veamos tampoco algo, algo raro. A final de cuentas, todos estos modelos de deepfakes pueden personificar muy bien este, o bueno, pueden, pueden sobreponer muy bien la cara de una persona pero es justo en estos rasgos muy muy finos en los cuales un modelo de deepfake puede presentar fallas, entonces mencionan eh, que pongamos mucha atención a eso también el séptimo punto menciona que pongamos atención al parpadeo, si vemos que la persona está parpadeando demasiado o está parpadeando poco o no está parpadeando o los párpados se ven un poco raros. También que ese es otro punto de, este, de sospecha. Y por último, el octavo punto que, que mencionan es poner atención en, en los labios. Mencionan que muchos videos de deepfake no pueden replicar muy bien los labios. Y ya sea que tienen algún color el cual no concuerda con el resto de la cara o alguna textura... Entonces menciona que también pongamos muchísima atención en, en esto. Estos son los ocho puntos. Les recomiendo ir a YouTube y buscar videos de deepfakes. Van a ver que hay algunos videos los cuales son muy fáciles. Que claramente podemos ver que es un deepfake. Y hay otros los cuales son impresionantemente difícil identificar que es un deepfake. Entonces... Es importante que estemos sensibilizados ante todo esto. Esta tecnología es algo que ya lleva 3, este, 4 cuatro, cuatro años este, desde que se inventó y ya se ha estado utilizando bastante. Es importante que estemos alerta de todo esto. No quiero ser alarmista, no me gusta ser la persona que anda este, diciendo como que la inteligencia artificial este, es un peligro porque no creo que la tecnología como tal lo sea. Como les dije, creo que son los usos que las distintas personas le pueden dar y esto no aplica solo para la inteligencia artificial, aplica para casi cualquier tecnología. Y, y es importante tener estas herramientas para poder discernir más entre entre qué es real y qué, qué, qué no lo es, ¿no? porque cada vez se está volviendo más difícil distinguir esta, esta final línea. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante. Voy a dejar algunas ligas interesantes en la descripción de este episodio para que vayan y puedan este, ver tanto la investigación del MIT como algunos videos de deepfakes para que vean cómo es que se ven, cómo es que se ve un muy mal ejemplo y cómo es que se ve un muy buen ejemplo. Y bueno, que tengan muy buen día.